0: Petra feel you what's your name
1: dude you invest more What kind of stupid name is that? Captain America The Winter Soldier er et eksplosivt høydepunkt i Marvel-serien. Den norske filmen Elsk meg er et modig og krevende projekt om kjærlighet på godt og vondt. Hayao Miyazakes siste film som regissør, Vinden stiger, er fin, men burde hatt en sterkere historie. Og Heli er en rystende beretning fra narkokartellens Mexiko. Dette er premierefilmeren du får høre anmeldelser av i den denne utgaven av Filmpolitiet. Her skal også det nye spillet Tower Fall anmeldes. Redaksjonen forteller hvorfor vi har elsket Hayao Miyazakis filmer. Julia Wiltschut forteller hvordan det var å spille en variant av seg selv i Elsk meg. Og du får høre hvordan du kan stemme frem vinneren av Amandus-festivalens publikumspris.
2: Filmpolitiet er 3. Filmpolitiet Filmpolitiet anmelder film. Do you do
1: well, are so... no, you really. Den første Captain America var en fiske og annerledes superheltfilm med sin tegneserie-lignende og art deco-inspirerte førkrigsestetikk. Det mangler nødvendigvis i Captain America: The Winter Soldier, siden handlinga no føregår i vår egen tid. Men filmen imponerer med en saftig historie, kryddrer med nok skyting, slåssing og spektakulære bilder til å tilfredsstille en vær action junkie. Det här är en effektorgie som te och med träck parallella till den verkliga världens internationella övervakningspolitik.
3: To build a better world sometimes means tearing the old one down.
1: Chris Evans spiller Steve Rogers, kjent som Captain America, som fremdeles forsøker å tilpasse den uvante nåtida etter flere tiår i nedfrosse tilstand. Når shield Nick Fury, spilt av Samuel L. Jackson, oppdaget at hele organisasjonen trues fra innsida, må Captain America og Black Widow, spilt av Scarlett Johansson, kjempe mot både nye og gamle bekjennskaper for å finne sannheten.
0: vi at you,
1: det er ting i filmen som ikke ska avfløres, men som legger forholdene til rette for ett forholdsvis avgjørende klimaks. Med så mye på spill, kan man gärna lyra på och varför Iron Man, Hulken, Hawkeye och Thor kallas in, men Captain America och Black Widow är slett inte utnslagskraft. De kämpar sig igenom den mest slossete Marvel-filmen så långt, något som har gett en 15 års åldersgräns. Det här är väl koreograferat och hartslåande och det spökesta om att Steve Rogers kun försökt sig in i en ultimate fighting innan han skulle läggs sjönne på hyllan.
0: This is freedom. This is fear.
1: Ved siden av heftig action stiller filmen nå spørsmål om moralen ved å bruke våpen for å skape fred. Captain America er slett ikke sikker på om frykt er det beste middelet. Han er usikker på sin egen rolle i det her, noe som er et gjentagende element i filmen som gir figuren velkommen vekt. Chris Evans trenger noe å spille på for å være mer enn sympatisk grannspilde og får det i den denne historien. Det Captain. Right. En svakhet ved Captain America The Winter Soldier er at titterns vintersoldat så vidt er med som en bifigur. Men avsløringen av vedkommendes identitet er verdt å vente på, og vi får et eksplosivt høydepunkt når det hele skal avgjøres. her er en fornøyelig superheltfilm som gjør at jeg skjønner hvorfor regibrødrene Anthony og Joe Russo for lengst har fått i oppdrag å regissere Captain America 3.
2: Talingkast 5. Dette er filmpolitiet,
1: filmpolitiet. på p Det skal handle om Amandus Amandusfestivalen og Amandusfestivalens publikumspris. Først, Andreas Hatzel Oppsvik, vi må forklare hva Amandusfestivalen er for de uinnvidde. For da uendelig
2: så er Amandusfestivalen festivalen rett og slett en feiring en fest for unge filmskapere i Norge som da går i år fra 8. til 10. april
1: i Lillehammer illa Og her er det flere norske filmringrever, kan vi si det sånn, som skal dele sin kunskap med de deltakende unge filmspirene. Ja, Erik Svensson og
2: Ariel Østin Ommunsen er to av de som skal dele sin kunnskap til å, å rett og slett være en slags inspirasjon da, for det som vi forhåpentligvis i hvert fall kan vente oss å se av norske filmskapere i året som kommer.
1: Ja, så Amandus Festivalen det er, det er et møtested for unge filmskapere da. man kan utveksle ideer kunskap Man kan da dra inspiration fra hverandre og fra uh, anerkjente filmskaper. Og altså, det her må jo være midt i blinken for de som er unge og har lyst til å med film.
2: Ja, Ulrik Imtias Rolfsen, kanske best kjent for ISAT, har jo kalt festivalen «Tupp i ræva» for han <gå> og karriären hans. Så det er i hvert fall sikkert visst at det kan inspirere.
1: Nå uh, avsluttes Amandusfestivalen med prisutdeling, og der skal blant annet uh, publikumsprisen deles ut. Og der har vi i filmpoliti en finger med i spillet, Andreas. Ja, i år igjen så har vi
2: rett og slett så legger vi opp alle de nominerte kortfilmene 20 forskjellige i diverse Amandus-kategorier som lytterne og leserne kan se og stemme på sin favoritt til da, publikumsprisen som du ska dele
1: ut, Birgit. Nå skal vi ikke fram enkel enkeltfilmer her, men altså, hva slags type filmer kan man finne blant de nominerte? Det er alt fra
2: rockemusikkvideoer til sånne bizarre små animationsfilmer til mer sånne klassiske action-triller-filmer. Det, det, det er vitt spekter i hvert fall på filmene som du kan se på nettsiden vår, p3.no-filmpolitiet.
1: Og Amandusfestivals publikumspris deles da ut eh, mot slutten av Amandusfestivalen. Festivalen, som går mellom 8. og 10. april. Gå inn på p3.no-filmpolitiet, se de nominerte, stem på dem du like og vær med å bestemme hvem som vinner Amandus-festivalens publikumspris.
2: Filmpolitiet anmelder film. Hei, Hei, mamma. Hallo.
3: Har du hørt noe fra pappa i det siste?
1: Ett flyktig far-datterforhold er grundlage for Hanne Myriens film Elsk meg. Det er et sympatisk drama der historien ikke nødvendigvis forklares i klare tekst, men pakkes inn i hverdagslige samtaler og situasjoner som gjør at man likevel forstår hva det dreier seg om. Dialog basert på improvisasjon skaper en følelse av dokumentarisk troverdighet som filmen nytt godt av.
3: Nå venter vi å sove til jeg
1: Allerede i titelen avsløres behovet som Maria, spilt av Julia Wildschutt, ikke får dekka, selv om hun har kjæresten Adam, spilt av Ahmed Vasti. Hun har problemer med å la seg bli elsket, grunnet farens avvisning tidligere i barndomen, da han flytta utenlands etter en skilsmisse. Når faren Paul, spilt av Petrus Wildschutt, plutselig kommer på Oslo besøk, riv det opp gamle sår som truer forholdet til Adam. Jeg
3: har gjort en dritt annen til å bette deg, han har en god kjæreste å være mann nok til å stå opp for dama di.
1: Det som fungerer best er hvor naturlige hovedfigurerne relaterer sig til hverandre. I en dårligere film vil jeg figurerne kanskje skreke til med piggan ute, men här er dramatikken på ett mer lavmært og troverdig nivå. Vi forstår krisene uten at figurerne smeller og bråker mer enn nødvendig. De store oppgjørene foregår uten overspill og overdramatiserende dialog.
0: Hvis
3: du dumper meg, du kommer aldri
1: til å få deg Elsk meg skal være løst basert på skuespillernes egne liv. Julia Wiltschut spiller mot sin virkelige far og sin virkelige kjæreste. Det her gir samspillet en ekthet som kanske ville ha vært vanskeligere å oppnå i en ren fiksjonsfilm. Forholdet mellom Maria og Adam er nært og intimt, men preget av hennes redsel for å bli forlatt. I scenene med faren ser man gjensidig respekt og kjærlighet, men også Marias lengsel etter bekreftelse. Hopp Elsk meg avsluttes brått etter bare en time og 15 minutter, men tidspunktet er passende. Historien trenger ikke være lenger, og utgangen er tydelig nok. Hanne Myhren gjør med det her en fin debut som spillefilmregissør. Det er modig og krevende å lag film uten manus, men det har hun klart kanskje takket hver hennes bakgrunn fra dokumentarfilm. Historien er kanskje ikke den mest oppsiktsvekkende, men den gir noen fine beskrivelse av kjærlighetens makt over mennesker på godt og vondt. 4
2: Filmpoliti på
3: Pe!å
1: tilbake til premifilmen 11. maj, der regiisseur Hanne Myren har fått nykommer Julia Wildsøtt til ha spill en variant av sersør under navvne Maria egentligen var tanken att laga en film om ung kärlek men ett stycke ut i projektet uppdagade myren att Julia hade ett olöst problem som var intressant att utforska Julia Wildschut fortæller det själv reporter Hanne Skrikkerud
3: Förändret liksom projektet sig lite underveis då jo mer Hanne ble känd på mig tydligvis ehm um, ble då det lite mer sån lite mer djuper i mig än det på något det det var fra dag 1. Det som gjør vondt i Julias liv er faren. Han som reiste fra dem, som ofte er umulig å få kontakt med, men plutselig melder sig og er superpappa. Hei, søk på dig. Søk på deg. Jeg har alltid vært pappa, har alltid, Pappa har alltid vært min nummer 1. Og derfor tror jeg jeg tar det så tungt som jeg har gjort det i barndommen min da, når han Melder sig litt ut.
4: Virker ikke? Oh, ja.
3: <laughs> Men når livet ditt skal bli en film, må du ta regi. Hanne myren skrev inn en konfrontasjon i manus. Det hadde jeg nok aldri gjort. Ruten, nei. Det hadde jeg nok ikke. så godt å ha gjort det? Nei. Eller, jo, jeg skal ikke svare for fort. <laughs> det er jo vondt å høre vad min far sier i filmen, um, men jeg forstår det. Okej, okay, det var hans behov da. Mig, Julia, voksen, sier ok, da er det hans behov. Men jeg, barn i Julia, sier jo at for fader, ass, det skulle aldri ha skjedd, liksom. eller sånn ska man ikke gjøre. Men som kommer alltid til å være. Jeg har på en måte fått en sån avslutning da, med denne filmen över det. Du sa egentligen inte om att att detta är lite vanskligt. Alltså nu är filmen här och alla kan se den och og... mm. vad du med det? Nej, det är ju jo... både hurdan, alltså nu har vi fått både goda kritiker hit till, men folk ska ju döma livet mitt. Så det är ju väldigt vanskligt för mig på något mode blotta mig så mycket men fordi hadde ikke jeg gjort det, så ville jeg gjerne at noen andre skulle ha gjort det, for, at, for det, er stor, det er en stor greie. Dette här med usikkerhet og feighet og allt det der er en stor greie. Folk ikke helt har lyst til å, å kjenne på seg, seg selv. Det tok jo sju år før jeg turte å kjenne på de følelsene han tog altså, ut av meg. Da, på All den usikkerheten om å bli forlatt, men jeg kunne godt ha unngått at hele Norge skulle sett det. For jeg har liksom, jo liksom fått bearbeidet det mens vi filmet, Så fikk jeg jo liksom snakket. Jeg fikk opplevd. Jeg fikk um, spille liksom de tingene. Men um, alle på en måte. Men, men på en måte det er veldig bra også. Det er, det er bra for andre. Så slutt å egoistisk og tenke at det er bra for andre. Det er det eneste jeg kan gjøre nå. det?
1: Det sa Julia Wildskjøtt, som altså spiller seg selv, mer eller minner, i den nye norske filmen Elsk meg. Intervjuet ble gjort av Hanne Skrikerum, og du kan se en lengre version i siste utgave av Filmbolansa på tv.nrk.no. Filmpolitiet anmelder spill. No, E Towerfall Ascension klar for PlayStation 4 og
5: PC. Men Rune Håkonsen, dette spillet kommer også ut i fjor. Ja, egentlig i fjor sommer faktisk til den Android-baserte hjemmekonsollen Oya, som ikke så vildi mange har hørt om og derfor er det heller ikke så vildi mange som har spilt Towerfall Ascension, men nå endelig så er det til lengre for de store massene på PC og PlayStation 4.
3: I see the signs and omens.
0: As the tide rises, we must unite to save Towerfall. As our world crumbles and splits into chaos, the demons and monsters spread among us. I only hope we're not too late.
5: Det er, er virkelig retro-spill på høyt nivå. Både grafikken ser ut som det er fra 90-tallet, inspirert av Super Nintendo, mens historien er en klassisk variant over eventyr og fantasy, hvor fire helter, eller opptil fire helter, da, kan drive og slåss rundt omkring eh, mot hverandre med pil og bur. Og akkurat dette er kanskje det viktigste, for pilene, de har du ikke uendelig av i denne nesten si, arena-aktige spillet, hvor du også kan slåss mot vennene dine i sofaen. Er en handling her, eller det kun slotting? Uh, det er en handling, men det er ikke så veldig viktig. Eh, som sagt, den arena-aktige eh, spillmekanikken ligger til grund, Hvis man kjenner til for eksempel Super Smash Bros. Brawl, så har man kommet veldig langt i forståelsen av vad Towerfall Ascension er, men det viktige er at det er veldig godt balansert. Det har denne retro den nydelige musiken vi hører her nå, og så er det disse kampene der du kan knive mot venn i sofaen med et begrenset antall piler, som gjør at du også må tenke taktisk og ta i bruk omgivelsene på, på god måte. Ja, du, sier, du kan sitte i sofaen og spille mot vennene dine. Det er det ikke mange spill som har fokus på i våre nei, dager. Nei, vet du, det er alt for få spill som, som legger vekt på denne ikke nødvendigvis samarbeidsopplevelsen, du kan også samarbeide mot PC-en, men det er jo kanskje det viktigste at man kan konkurrere med venner sine på samme TV-skjerm i en og samme sofa. Det er det alt få spill som gjør uh, i disse dager, og det er spill som jeg er veldig glad i. Det jeg savner i Towerfall Ascension er muligheten til å, til å spille over nett. For hvis man er for eksempel to stykker i, i sofaen hjemme, så kan man ideelt sett da. Spilt mot to andre et annet sted i verden. Denne muligheten finnes ikke i Tower of Fall det er et lite drawback, men akkurat disse intense kampene, Super Smash Bros, Brawl inspirert, Super Nintendo grafikk, alt det her er her, bygger opp til en veldig intens og morsom, skal vi si, arena kampopplevelse, som i hvert fall har fanget min oppmerksomhet i mange timer.
1: Men hvordan er det å spille med
5: retro grafikk i 2014? Ja, altså, dette er jo en veldig evig og lang og viktig debatt, altså gjør god grafikk spille bedre. I noen tilfellig, for eksempel Infamous Second Son, så trakk jeg frem grafikken som ett element som ga meg følelsene av Playstation 4. Dette spillet, A Tarful Essential, er jo også tilgjengelig på Playstation 4, og en av de beste spillene på konsolen. Men nei, grafiken er ikke det definerende. Her er det igjen den retrofølelsen og nostalgien som også er veldig viktig, og det bygger også opp opplevelsene av selve spillet.
1: Jeg blir gira når du sier at det er fokus på å game i sofaen, for det synes jeg er
5: mer gøy enn å spille online. Ja, i hvert fall når du kan spille sammen med artige folk Som du kan drive og dytte litt i siden og krangle litt Og faktisk fortsette kampen på. Ja, og le hånelig av når du knuser dem <laughs> Jeg er i hvert fall en sånn fyr som gjerne jeg, jeg bruker mye lyder når jeg spiller Og det ble veldig åpenbart i går Når jeg Towerfall Tower of All Ascension Og derfor må jeg gi Terningkast Fem Takk, Rune Haakonsen Var hyggelig
1: Filmpolitiet anmelder film Hvem har sett風? Vinden stiger fra Studio Ghibli er animasjonsmester Hayao Miyazakis farvel som regissør. Jeg skulle ønske han satt punktet med et mesterverk, men riktig så sterk er filmen dessverre ikke. Den er full av flotte enkeltsrekvenser, oppfinnsomt fortalt med nydelig, håndtegnet animasjon. Men historien er for svak. Miyazaki forsøker å fortelle to overlappende historier, men de ender jo med forstyrkverandler og skade fremdriftet. Men denne høyene forstyrker er Historien er basert på virkelige personer og hendelser tidlig på 1900-tallet. Jiro Harikoshi drømmer om å fly, men kan ikke bli pilot på grunn av dårlig syn, og fokusere derfor i stedet på å designe fly. Samtidig møter han vakre enn Ahoko på et tog under svært dramatiske omstendigheter. Noe som senere starter en romanse som får vanskes av både flykonstruksjon, sykdom og utsikter til krig. Giros fascinasjon for fly skildres godt i flere drømmesekvenser, der han møter den italienske flykonstruktøren Bertoni og diskuterer sine felles interesser. Det er også interessant å se hvordan Giro og hans kolleger henter inspirasjon fra tyske konstruktører for å bygge bedre fly. Luftige scener er godt animerte og gjør figurernes engasjement forståelig. Mange av lydeffektene er gjort av menneskestemmer, som er en uvant og spennende tilnærming. Dessverre er filmen utrolig nok lydakt mono, som gjør totalopplevelsen litt fattigere. Det
3: var virkelig bedre.
1: Mitt største ankerpunkt mot vinden stiger er den tamme kjærlighetshistorien. Den er preget av store klisjeer og platt som jeg ikke fell for. Den virker også helt malplassert i historien om flykonstruktøren, to helt forskjellige temaer som kanskje ikke burde vært blandet. Hver romansen kommer inn, fell temperaturen i filmet betraktelig, og gjør den rett og slett kjedelig. Kjedelig no kjedelig. Vinden Stiger er dessverre ikke på linje med Miyazakis beste filmer som Shihiro og Heksene, Prinsesse Mononoke og Min nabo Totoro. Det er heller ikke hans beste flyfilm, for der føler på Porco Rosso fra 1992 er et hakk ber. Men det er likevel litt vemodig å se Vinden Stiger med visshet om at det här er Miyazakis svanesang. Det är en fin siste film fra en gammel mester, selv om jeg skulle ønske han hadde en sterkere historie å fortelle. Sett om i.
5: なることもし
1: Vinden Stiger har alltså Norges premiere i dag. Den aller siste filmen fra animasjonsmester Hayao Miyazaki. Og her er hele redaksjonen samlet. Rune, Marte og Andreas. Eh, Marte, du sa mens vi hørte Farah at du har, har gruddet til denne dagen.
4: <går> jeg gruer meg, altså jeg gleder og gruer meg til å se Vinden Stiger det dette er jo Hayao Miyazakis aller siste film, har han jo sagt. Ja. Og det er jo ganske
1: vemodig. Ja, men du sa noe annet til før fara var ferdig her i sted, ja. du gruer deg til at Hayao Miyazaki skal dø!
4: Ja, jeg, er, jeg er veldig veldig fan av denne fantastiske filmskaperen, og jeg går faktisk litt liksom sånn og tenker på sånn i hverdagen at det kommer til bli jævlig trist. Gjør en dag du gjør det, du heller
1: deg en kort meld og tenker på at ja. Hayao Miyazaki kan dø hvert øyeblikk nå. Ja, faktisk... Bare, bare kontemplere over
2: fremtiden hans der. Ja, ja. altså,
4: jeg har begynt å, etter at jeg så traileren for Vinden stiger første gang i slutten av sommeren i fjorel og sånt nå, så har jeg sett den traileren mange ganger, og begynte gråte hver gang. Så det skal jo bli interessant når jeg skal på kino på den i kveld.
5: Men hvorfor, er, hvorfor elsker vi Hayao Miyazaki? For mig så handler det om, om måten han klarer å, å få fantasien til å på å lære dette gjennom filmene sine. For noen år tilbake så jobber jeg som kinomarsjenist på kinoen i Skien. Og på matinérforestillingen dagforestillingen, fem dager på rat, så kom det en blind man for å se, se da i hermetegn, høre ja. Shihiro og heksene. Og bare det at lyden i sig selv er så fantasiskapende at man har hvis du går og ser den, selv om man ikke kan se filmen, er et tegn bak av det som ser.
1: Shihiro Heksene var filmen som gjorde at jeg oppdaget Miyazaki, som mange andre følte meg som en unge en der jeg satt og ble bare overveldet av den her fantastiske fantasifølelsen hva med dere?
4: Jeg oppdaget også Shihiro og Heksene eller oppdaget mye saker med Shihiro og Heksene og det er jo altså innen japansk animasjon så er det jo en litt annen måte å fremstille eventyr på og jeg ble veldig grepet av dette veldig fantastisk og merkelig universet som jeg ble dratt inn i i den eventyrfortellingen, og etter det så har jeg sett alt som finnes av Miyazaki, og elsket det meste av det.
2: Ja, som mange andre ser det det samme, Jiro Eksene var på en måte min vei inn i både Miyazaki, men også japansk animasjonskunst generelt, og i gamldager eller för några år sedan som några inte i varje fall i medellivsspann så hade den den oavhängige filmbutiken DVD 2000 i Bergen som bara var en källare med enormt mange hyller, och det var sånt det hade en sån var sån uh, japansk stor över och där var det bara sånt du kunde bara vara där i timmarsvis och bara se på covera för det var något av det mest fantastiske en bara att se det och och kunna ta det med hem och se det på nydligt
5: men vi, vi måste ju gå helt helt i, i gröftorna over att Miyazaki har sagt i alla fall att han skal så ned seg, han har jo en sønn som har gjort det som jeg føler den eneste rette, nemlig å ta opp arven etter sin far, Goro Miyazaki. Har, da var det i fjor som ga ut filmen um, Oppe av Valmueåsen, heter den på norsk From Up on Poppy Hill, og, og den gir jo et, en indikasjon på at arven lever videre likevel. Da. Men, du, jeg fant et sitat her på,
1: en, jeg leste en artikkel på norskanimasjon.no som siterer en filmkritiker på film.com, David Ehrlich, og han, han skriver «Hayao Miyazaki is the greatest animator the cinema has ever known?
5: Ja, ja, ja. Ikke langt, Una. Større, større enn Disney? Jeg synes det er større enn Disney i hvert fall, Så, sånn i forhold til hvordan historien og filmene har truffet mig. Du var ikke helt der, Andreas. Nei, ja, jeg vet ikke helt hvem jeg skal plukke ut hvis jeg skal plukke ut
2: en person, men Miyazaki absolut absolutt sånn den største i Østen uten tvil, og blant aller største i verden.
4: Jeg elsker jo Disney. Jeg har vokst opp med Disney og ekstremt mye i barndommen og er veldig, veldig glad i både han og veldig mange av filmene hans. Men uh, Miyazaki treffer meg på ett emosjonelt plan på i mye større grad enn Disney klarer med sine filmer.
1: En annen är er jo at Miyazaki har vært den fremste og nesten den eneste eksponenten av håndtegnet animation. Hvem skal vise oss det her på kino nå?
5: Et, et veldig vanskelig spørsmål, for han er jo kanskje det siste, eller som du sier da, gjenlevende mann i denne tradisjonen med håndtegnet ting, og det legger man jo merke til i Vinden stiger, at det er en helt annen kjærlighet lagt ned i det visuelle, som, som kanskje nå dessverre er på vei ut. Da. Det er noe mm. trist! <laughs> Men du har en film igjen, Marte,
1: ja, ja. og andre som elsker Hayao Miyazaki. Vinden stiger av ja, premiere i dag. Jeg ga den ternekast 4 og tilbake til den her um, ehm um, anmelderen fra film.com David Ehrlich han han fortsetter sitatet sitt med at and he leaves us with perhaps the greatest animated film the cinema has ever seen. Oi. Det er, det er men Rune, du så filmen Sammen med meg. Mm, mm, mm. Jeg ga terningkast 4 Jeg synes animasjonen er fantastisk. Jeg synes det skorter litt på historien, og du var enig med
5: meg. Ja, for, for den av den fantasien som kanskje har kjennetegnet uh, de foregående filmene hans var ikke til stede i samme grad, og det var en mye mer moden og voksende fortelling som ikke helt passet inn i Miyazaki-arven, synes jeg. Da.
4: For det er jo ikke en eventyrfilm denne gangen, Nei. og da vil det jo ikke bli den fantasien på samme måte, da.
5: Nei, men han, han har noen av de elementfantasielementene uten å ikke røpe noen ting ut for deg, Marthe, altså, han har noen de fantasielementene som, som han tar in i denne historien, inspirert av virkelige hendelser fra andre, da, før andre verdenskrig og så videre. Men, men, men det traff ikke på samme måte, og jeg tror nok også at den ramler litt av i den modenheten den han selv har gitt sig i filmen. Jeg tror jeg skal se filmen en gang
1: til. Kanskje veks filmen ved andre gangs påsyn, vi får se, men akkurat her og nå så er Terningkast 4 selvfølgelig fasiten, selv om den også har fått hemrar och fexerar av andre her i Norge.
2: Filmpolitie film.
0: 74!
1: Regissör Amat Escalante's forige film Los Bastardos var et knytnävslag i magen. Hela är bokstavligt talat ett cricketkölle slag mot ryggraden. Det er en rystende berättning om narkobanders umenneskelige fremgangsmåter i Meksiko. Det er et velspilt drama der Escalante velger sine virkemidler med omhu. Filmen far stille frem, men noen av bildene er svært sterke. Effekten er unngåelig. Heli gjør inntrykk.
3: Se kjævde avgået!
1: Vær! Heli, spilt av Armando Espitia, bor på den mexikanske landsbygda med familien sin. Lillesøster Estela, spilt av Andrea Vergara, har en hemmelig kjæreste. Beto, spilt av Juan Eduardo Palacios, som er politistudent. Han finner någon pakker med narkotika og gjemmer det hjemme hos Estela. Heli oppdager pakkene og kaster innholdet. Det ska visa å få fatale konsekvenser. Hvem er du? Du er mentirøse. Filmen viser hvordan en helt vanlig familie dras inn i narkobandans nådeløse verden, og hvilke konsekvenser det kan få Chris Demmers veia. Historien viser også av makten familien føler i forhold til den videre politietterforskningen, all den tid det finnes klare indikasjoner på at politiet selv er involvert i narkotrafiken. En scene der politiet har i scene satt en destruksjon av ett stort parti narkotika, foran et stort medieoppbud viser ved hjelp av politimens indignerte ansiktsuttrykk at det slett ikke er en gledens dag for dem. Det skjer ting i løpet av filmens gang som er både vondt og sjokkerende. Figurans reaktioner på det som skjer viser at de mer eller mindre har resignert allerede fra utgangspunktet. De vet hvilke krefter de har mot seg og at det er best å ligge lavt og ikke lag for mye bråk. Hovedrollen som heli spilles svært godt av Armando Espitia, som både får frem figurens følelse av hjelpeløshet og resignasjon, men også det underliggende raseriet. Hva er det du har gjort her Heli er en ny, gledelig god film fra Amat Escalante som fortsetter å skildre fattige meksikaners Det Dette er en sterk social kommentar til den altomfattende narkokriminaliteten i landet Og akkurat som i Los Bastardos har han skapt en speciell scene som du vil huske lenge etter at du har glemt resten av handlinga Heldigvis avsluttes Heli med et nydelig stemningsbilde som viser glimt av håp Polisier!
2: 5. Les mer om film, spill og serier på P3NO Filmpolitiet
1: for et år siden annonsert Funcom at dømmers neste MMO-spill baserer sig på Legos Minifigures-figurer. Og nå har vi endelig fått en smakebit på spillet, det vil si Marte Hedenstad, du har fått det. Ja. Du har boltet deg med Lego Minifigures Online. Yes, jeg var
4: på besøk hos Funcom denne uka og fikk teste dette spillet som er et MMO-spill, altså et massivt multiplayer online-spill. Og da fikk jeg å och fyra andra eller jag och tre andra vi var ja. fyra stycker teste en dungeon run i i piratvärlden av spelet, och vi då liksom skulle slå oss igenom en sån dungeon mot massor massa fiender och måste slå en stor boss till slut.
1: Ja. Det er litt sånn World of Warcraft-preg over det der, eller?
4: Ja, så det er jo en litt sånn typisk World of Warcraft-aktig. Man kan jo se si at det er på en måte World of Warcraft for barn, for det er jo Lego-målgruppa, for kommer etter sig mot med dette spillet her, så sånn barn helt opp til 12-årsalderen, sånn cirka. Ja. Um, og det er jo da en sånn åpen spillverden, hvor man kan spille med masse andre spillere, og utforske og alt mulig sånne ting, og så da teamet opp med et lag på fire stykker, da og gjøre sånne instanser. Ja,
1: men du sier eh, spillet retter seg mot barn, men det finns mange voksne også som digge Lego. For eksempel... <laughs> <ma>! <laughs> ja. altså, er det her nå for uh, eldre spillere? Eh,
4: altså, du, du har jo barnbilger, så jeg tror nok at det, det kan være en god idé for deg å kanskje spille det sammen med ungene dine, exempel. eksempel. Ja. Eh, og det vet jeg at det er noe Funko også ønsker. De vil gjerne at foreldre skal spille det sammen med barna sine. Eh, men når det kommer til... Om vuxna kommer till att spela det alena är jag lite så sånn osäker för jag märka att det var väldigt lätt när jag spelade igenom den ena dungeon vi körte väldigt raskt igenom den på kanske en halvtimme eller en halvtimme det var väldigt kort altså. men så har funkom provat att lägga i lite element där för att göra det lite mer sån komplicerat att man kan mota liksom utföra kombinationer i angrepp med de olika figurerna sine, så sånn att sånn, sånn at man får alltså man skadar fienden mer och angrepene ser litt kulere og sånn mm. men man trenger ikke få til de for å få ned fiendene, sånn at viltrykking funker helt greit så da blir det kanskje litt for enkelt for, for voksne men men det er jo veldig kult det der med Lego Og, og hele, og hele spillet her baserer seg På disse minifigurene Som jo er en sånn etablert uh, merkevare hos Lego allerede Man kan kjøpe de små posene uh, Med en figur oppi uh, Og litt av greia med det spillet her Eller en stor del av greia med det spillet her Er man ska samle på disse figurerne ja.
0: uh,
4: At man kan enten Kjøpe dem uh, Fordi det er en free to play modell det her Sånn at man skal kunne kjøpe disse minifigurene Men Funko har lovet at man også skal kunne finne alle figurene i spillet. Og da kan man altså spille med dem i spillet, og så har alle forskjellige egenskaper og, og alt mulig sånne ting. Så det er veldig kult også. Og en annen veldig kult cool ting som jeg må bare nevne er at det, det er en del ting i spillet som faktisk er bygd av Lego. Ja. Og det er ganske stille.
1: Ja, det vil jeg si. Det er ikke alle Lego-spill som har det. Og akkurat nå snakker vi om Funcoms nye mma MMO-spill, eh, som heter Lego Minifigures Online. Eh, Marte Henstad, du har altså da fått testet det, og mm. samtidig møtte du producenten for spillet.
4: Ja, eh, Lawrence Pohl heter han, og eh, vi snakket litt rand om det at i spillet så er det en del elementer som ser ut som Lego, og da kunne han Pohl fortelle at det som ser ut som Lego i spillet er faktisk laget av Lego også. Så
0: so vi chosen Worlds verden som vi vet er atraktive til barn, But also that play on Lego themes that the, the older fans of Lego, the parents, will, will appreciate from when they were kids. Uh, so we started off in the pirate world. We've also got a medieval world that plays on the classic Lego castle theme. And we have a space world. And in space world, we're drawing on themes that were very popular. Like when I was a kid, we have the, the lunar monorail set, which was, was always a favorite. Um, so the, the worlds themselves are largely made of Lego. Our artists use a program called the Lego Digital Designer. It's freely available for anyone to download on lego.com. Now this is a tool that contains all the bricks and all the rules for construction with Lego. So they use this tool to actually build all the models that are placed in the game and then we run them through an optimization process and then we put them right into the world. And what this means is that if you see it in our game and you have those bricks you could build it yourself at home. Mm.
4: And it also means that you can smash it in the game. <laughs> yes, and, and
0: it also means that you could smash it in... in They fall apart into
4: det er noe av det morsomste med Lego å knuse det man har laget, så det var en del av spillet jeg likte veldig godt. Det var Lawrence Poe vi altså hørte här som snakket om Lego Minifigures. Men det spillet her er jo en free-to-play forretningsmodell. Funko-gutta vil ikke si så veldig mye om hvordan akkurat det ska bli. Men det er jo veldig mange som har vært kritiske til denne delen å ha spill på. Men han, Lawrence Poe, mente att dette ikke kommer til å bli noe problem for dette spillet.
0: Well, I, I, I like to think that when, when the game launches and people are exposed to our business model that it will be viewed as fair. I, I think free to play in general has been in the news a bit recently and maybe has gotten a bad rap. I think there's some bad actors in, in the industry. Obviously we are we have a good reputation. We're partnered with Lego, also has a very good reputation. Those reputations are important to us, uh, and we will have a business model that is friendly and fair. Hmm.
4: There are tons of games similar to, to this one uh, online. Um, how is LEGO Minifigures Online different?
0: What sets LEGO Minifigures Online apart uh, straight away is the cool characters. there's With close to 100 minifigures at launch, and we'll add more post-launch, uh, it, it is a game about collection, which which in and of itself is, is fairly unique in, in this genre, uh, because you're not developing a single character. You're collecting a host of interesting characters and upgrading them as, as you play.
4: When will our listeners be able to try this out?
0: We'll be hitting open beta in early summer, and we'll be launching in the fall, 2014. And in the meantime, we're in closed beta, and you can sign up for that at playminifigures.com, though I can't guarantee that you'll get in, but you can sign up.
1: Det sa produsent Lawrence Poe om Lego Minifigures Online og spillet går altså i åpen beta til sommeren, Martha mm,
4: Det blir spennende å teste litt mer av, av spillet da eh, og jeg snakket jo ganske lenge med han Lawrence Poe og hele intervjuet kommer vi til å ta med i podcasten Filmpolitiets DLC
1: på mandag Da må man gå in på våre nettsider p3.no slash Filmpolitiet og få med sig. det Martha Hedenstad, takk skal du ha Takk skal du ha Birger Vestmo. <laughs> What a kind of stupid name
2: Hør flere podkaster på NRK.no podcast. b